0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Il faisait si noir que, regardant dans son lit, il pouvait à peine distinguer la fenêtre transparente des murs opaques de sa chambre. Il s'efforçait de percer l'obscurité avec ses yeux de furet lorsque l'horloge d'une église voisine sonna les quatre quarts. Scrooge écouta pour savoir l'heure. À son grand étonnement, la lourde cloche alla de 6 à 7, puis de 7 à 8, et ainsi régulièrement jusqu'à 12. Alors elle s'arrêta. Il était donc deux heures passées quand il s'était couché. L'horloge allait donc mal. Un glaçon devait s'être introduit dans les rouages. Minuit. Scrooge toucha le ressort de sa montre à répétition pour corriger l'erreur de cette horloge qui allait tout de travers. Le petit bout rapide de la montre battit douze fois et s'arrêtait. Comment il n'est pas possible que j'ai dormi tout un jour et une partie d'une seconde nuit. Il n'est pas possible qu'il soit arrivé quelque chose au soleil et qu'il soit minuit à midi. Cette idée étant de nature à l'inquiéter, il sauta à bas de son lit et marcha à tâtons vers la fenêtre. Il fut obligé d'essuyer les vitres gelées avec la manche de sa robe de chambre avant de pouvoir bien voir, et encore il ne put pas voir grand-chose. Tout ce qu'il put distinguer, c'est que le brouillard était toujours très épais. Qu'il faisait extrêmement froid, qu'on n'entendait pas dehors les gens allaient venir et faire grand bruit, comme cela aurait indubitablement eu lieu si le jour avait chassé la nuit et pris possession du monde. Ce lui fut un grand soulagement, car sans cela, que seraient devenues ces lettres de change À trois jours de vue payées à M. Ebenezer Scrooge ou à son ordre, et ainsi de suite. De pures hypothèques sur les brouillards de l'Hudson. Scrooge reprit le chemin de son lit et se mit à penser, à repenser, à penser encore à tout cela, toujours et toujours et toujours, sans rien y comprendre. Plus il pensait, plus il était embarrassé, et plus il s'efforçait de ne pas penser, plus il pensait. Le spectre de Marley le troublait excessivement. Chaque fois qu'après un mûr examen, il décidait, au-dedans de lui-même, que tout cela était un songe, son esprit, comme un ressort qui cesse d'être comprimé, retournait en hâte à sa première position et lui présentait le problème à résoudre. « Était-ce n'était-ce pas un songe ?» Scrooge demeura dans cet état jusqu'à ce que le carillon eût sonné trois quarts d'heure de plus. Alors, il se souvint tout à coup que le spectre l'avait prévenu d'une visite quand le timbre sonnerait une heure. Il résolut de se tenir éveillé jusqu'à ce que l'heure fût passée, et considérant qu'il ne lui était pas plus possible de s'endormir que d'avaler la lune, c'était peut-être la résolution la plus sage qui fut en son pouvoir. Ce quart d'heure lui parut si long qu'il crut plus d'une fois s'être assoupi sans s'en apercevoir et n'avoir pas entendu sonner l'heure. L'horloge, à la fin, frappa son oreille attentive. quart. la demi. les trois quarts. « L'heure L'heure et rien d'autre !» Il parlait avant que le timbre de l'horloge eût retenti. Mais au moment où celui-ci eut fait entendre un coup profond, lugubre, sourd, mélancolique, une vive lueur pria aussitôt dans la chambre et les rideaux de son lit furent tirés. « Les rideaux de son lit furent tirés, vous dis-je, de côté, par une main invisible, et Scrooge, se dressant dans l'attitude d'une personne à demi-couchée, se trouva face à face avec le visiteur surnaturel qui les aussi près de lui que je le suis maintenant de vous. Et notez que je me tiens debout, en esprit, à votre coude. » C'était une étrange figure, celle d'un enfant et néanmoins pas aussi semblable à un enfant qu'à un vieillard vu au travers de quelques milieux surnaturels qui lui donnaient l'air de s'être éloigné à distance et d'avoir diminué jusqu'aux proportions d'un enfant. Ses cheveux, qui flottaient autour de son cou et tombaient sur son dos, étaient blancs comme si c'eût été l'effet de l'âge. Et cependant, son visage n'avait pas une ride, sa peau brillait de l'incarnat le plus délicat. Les bras étaient très longs et musculeux, les mains de même, comme s'il eût possédé une force peu commune. Ses jambes et ses pieds, très délicatement formés, étaient nus, comme les membres supérieurs. Il portait une tunique du blanc le plus pur, et autour de sa taille était serrée une ceinture lumineuse, qui brillait d'un vif éclat. Il tenait à la main une branche verte de houe fraîchement coupée, et, par un singulier contraste avec cet emblème de l'hiver, il avait ses vêtements garnis des fleurs de l'été. Mais la chose la plus étrange qui fut en lui, c'est que du sommet de sa tête, jaillissait un brillant jet de lumière à l'aide duquel toutes ces choses étaient visibles, et d'où venait, sans doute, que dans ces moments de tristesse, il se servait en guise de chapeau d'un grand éteignoir qu'il tenait présentement sous son bras. Ce n'était point là, cependant, en regardant de plus près son attribut le plus étrange aux yeux de Scrooge, car, comme sa ceinture brillait, reluisait tantôt sur un point, tantôt sur un autre, ce qui était clair un moment devenait obscur l'instant d'après. L'ensemble de sa personne subissait aussi ces fluctuations et se montrait en conséquence sous des aspects divers. Tantôt c'était un être avec un seul bras, une seule jambe ou bien vingt jambes. Tantôt deux jambes sans tête, tantôt une tête sans corps. Puis par un prodige singulier, il redevenait lui-même aussi distinct et aussi visible que jamais. « Êtes-vous l'esprit dont la venue m'a été prédite ?»« Je l'ai suis... La voix était douce et agréable. Singulièrement basse, comme si au lieu d'être si près de lui, il se trouvait dans l'éloignement. Qui êtes-vous donc Je suis l'esprit de Noël passé. Passé depuis longtemps Non, votre dernier Noël. Peut-être Scrooge n'aurait pu dire pourquoi si on le lui avait demandé. Mais il éprouvait un désir tout particulier de voir l'esprit coiffé de son mm -hmm. chapeau, et il le pria de se couvrir. Et quoi Voudriez-vous sitôt éteindre avec les mains mondaines la lumière que je donne n'est-ce pas assez que vous soyez un de ceux dont les passions égoïstes m'ont fait ce chapeau et me force à le porter à travers les siècles enfoncés sur mon front ?» Scrooge nia respectueusement qu'il eut l'intention de l'offenser et protesta qu'à aucune époque de sa vie, il n'avait volontairement coiffé l'esprit. Puis il osa lui demander quel besogne il Votre bonheur ?» Scrooge se déclara fort reconnaissant. Mais il ne put s'empêcher de penser qu'une nuit de repos non interrompue aurait contribué davantage à atteindre ce but. Il fallait que l'esprit lui entendu penser, car il dit immédiatement « Votre conversion, alors, prenez garde. » Tout en parlant, il étendit sa forte main et le saisit doucement par le bras. « Levez-vous et marchez avec moi. » C'eût été en vain que Scrooge aurait allégué que le temps et l'heure n'étaient pas propices pour une promenade à pied, que son lit était chaud et le thermomètre bien en dessous de glace, qu'il était légèrement vêtu, n'ayant que ses pantoufles, sa robe de chambre et son bonnet de nuit. Et qu'en même temps, il avait aménagé son rhume. Pas moyen de résister à cette étreinte. Il se leva, mais s'apercevant que l'esprit <rire> se dirigeait <rire> vers la fenêtre, il saisit sa robe dans une attitude suppliante. <rire> je, je ne suis qu'un mortel, et par conséquent, je pourrais bien tomber Permettez seulement que ma main vous touche là. et vous serez soutenu dans Épreuve encore. Comme ils prononçaient ces paroles, ils passèrent à travers la muraille et se trouvèrent sur une route en race campagne, avec des champs de chaque côté. La ville avait entièrement disparu. On ne pouvait plus en voir de vestiges. L'obscurité et le brouillard s'étaient évanouis en même temps, car c'était un jour d'hiver, brillant de clarté, et la neige couvrait la terre. Mon Dieu, c'est dans ce lieu que j'ai été élevé. C'est ici que j'ai passé mon enfance. L'esprit le regarda avec bonté. Son doux attachement, quoiqu'il eût été léger et n'eût duré qu'un instant, avait réveillé la sensibilité du vieillard. Il avait la conscience d'une foule d'odeurs flottant dans l'air, dont chacune était associée avec un millier de pensées, d'espérances, de joies et de préoccupations oubliées depuis longtemps. Bien longtemps. Votre lèvre tremble. Et qu'est-ce que vous avez dans là sur la joue Rien. a pas la peur qui me creuse les joues, rien. C'est seulement une fossette que j'ai là. Menez-moi, je vous prie, où vous voulez. Vous vous rappelez le chemin Me le rappeler Je pourrais me retrouver
1: les yeux bandés. Il est bien étrange alors que vous l'ayez oublié depuis tant d'années. Avançons.
0: Ils marchèrent le long de la route. Scrooge reconnaissant chaque porte, chaque poteau chaque arbre. Oh Jusqu'au moment où un petit bourg apparut dans le lointain avec son pont, son église et sa rivière au cours sinueux. Quelques poneys aux longs crins se montrèrent en ce moment trottant vers eux. Montés par des enfants qui appelaient d'autres enfants, juchés dans des carrioles rustiques et des charrettes que conduisaient des fermiers. Tous ces enfants étaient très animés et échangeaient ensemble mille cris variés, jusqu'à ce que les vastes campagnes furent si remplies de cette musique joyeuse que l'air mis en vibration riait de l'entendre. » Ce ne sont là que les ombres des choses qui ont été. Elles ne se doutent pas de notre présence. Les gays voyageurs avancèrent vers eux, et à mesure qu'ils venaient, Scrooge les reconnaissait et appelait chacun d'eux par son nom. Pourquoi était-il réjoui, plus qu'on ne peut dire, de les voir Pourquoi son œil, ordinairement sans expression s'illuminait-il Pourquoi son cœur bondissait-il à mesure qu'il passait Pourquoi fut-il rempli de bonheur quand il les entendit se souhaiter l'un à l'autre un gué-noël, en se séparant au carrefour et au chemin de traverse qui devait les ramener chacun à son logis Qu'était un gué-noël pour Scrooge Foin du gué-noël Quel bien lui avait-il jamais fait
1: L'école n'est pas encore tout à fait déserte. Il y reste encore un enfant solitaire. Oublié.
0: Scrooge dit qu'il le reconnaissait et il soupira. Mm. Ils quittèrent la grande route pour s'engager dans un chemin creux parfaitement connu de Scrooge et s'approchèrent bientôt d'une construction en briques, d'un rouge sombre avec un petit dôme surmonté d'une girouette. Sous le toit, une cloche était suspendue. C'était une maison vaste, mais qui témoignait des vicissitudes de la fortune, car on se servait peu de ses spacieuses dépendances. Les murs étaient humides et couverts de mousse, leurs fenêtres brisées et les portes délabrées. Des poules gloussaient et se pavanaient dans les écuries. Les remises et les hangars étaient envahis par l'herbe. À l'intérieur, elle n'avait pas gardé plus de restes de son ancien état. Car en entrant dans le sombre vestibule et en jetant un regard à travers les portes ouvertes de plusieurs pièces, ils les trouvèrent pauvrement meublées, froides et solitaires. Il y avait dans l'air une odeur de renfermé. Tout, en ce lieu, respirait un dénuement glacial qui donnait à penser que ses habitants se levaient souvent avant le jour pour travailler et n'avaient pas trop de quoi manger. Ils allèrent, l'esprit et Scrooge, à travers le vestibule, à une porte située sur le derrière de la maison. Elle s'ouvrit devant eux et laissa voir une longue salle triste et déserte rendait plus déserte encore des rangées de bancs et de pupitres en simple sapin. À l'un de ces pupitres, près d'un faible feu, lisait un enfant demeurait tout seul. Scrooge s'assit sur un banc et pleura, se reconnaissant lui-même, qui est délaissé comme il avait coutume de l'être alors. L'esprit lui toucha le bras et lui montra l'enfant, cet autre lui-même, attentif à sa lecture. Soudain, un homme vêtu d'un costume étranger, visible comme je vous vois, parut debout derrière la fenêtre, avec une hache attachée à sa ceinture et conduisant par le licou un âne chargé de bois. « Oui, mais c'est Ali C'est le bon vieil Ali l'honnête homme Oui, 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 je le reconnais C'est un jour de Noël que cet enfant de là-bas avait été laissé ici tout seul, et que lui, il vint pour la première fois précisément accoutré comme cela « Pauvre enfant <rire> Et Valentin, et son coquin de frère Orson, les voilà aussi oh, oh, oh. Oh. Et quel est son nom à celui-là Qui fut déposé, tout endormi, euh, presque nu, à la porte de Damas Ne le voyez-vous pas ?» Oh, 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 Il, 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 il le palefrenier du sultan renversé sans sous par les génies! Le voilà à la tête en bas! Bon, hey, traitez-le comme il le mérite, j'en suis bien aise! Quelle surprise oh, pour ses bon confrères bon de la cité s'ils avaient pu entendre Scrooge dépenser tout ce que sa nature avait d'ardeur et d'énergie à s'extasier sur de tels souvenirs, moitié riant, moitié pleurant avec un son de voix des plus extraordinaires et voir l'animation empreinte sur les traits de son visage. Voilà le perroquet le, le corps vert et la queue jaune avec une huppe semblable à une laitue sur le haut de la tête. Le voilà Pauvre Robinson Crusoe Pauvre Robinson Crusoe, où avez-vous été L'homme croyait rêver, mais non, il ne rêvait pas. C'était le, le perroquet, <rire> vous savez. Voilà Vendredi courant à la petite baie pour sauver sa vie. « Allons vite Courage je... <rire> !» Puis, passant d'un sujet à un autre avec une rapidité qui n'était point dans son caractère, touché de compassion pour cet autre <rire> lui-même qui lisait ses contes. « Pauvre enfant
1: <rire>
0: !»« Je voudrais... » murmura Scrooge en mettant la main dans sa poche et... regardant autour de lui après s'être essuyé les yeux avec sa manche. « Mais il est trop tard maintenant !» Qui -il rien, rien. Je pensais à un enfant qui chantait un Noël hier soir à ma porte. Je voudrais lui avoir donné quelque chose, voilà tout. Son autre lui-même déjà grandit, et la salle devint un peu plus sombre et un peu plus sale. Les panneaux s'étaient fendillés, les fenêtres étaient crevassées, des fragments de plâtre étaient tombés du plafond, et les lattes se montraient à découvert. Mais comment tous ces changements à vue se faisaient-ils Scrooge ne le savait pas plus que vous. Il savait seulement que c'était exact, que tout s'était passé comme cela, qu'il se trouvait là, seul encore, tandis que tous les autres jeunes garçons étaient allés passer les joyeux jours de fête dans leur famille. Maintenant, ils ne lisait plus, mais se promenaient de long en large en proie au désespoir. Scrooge regarda le spectre, puis avec un triste mouvement de tête, jeta du côté de la porte un coup d'œil plein d'anxiété. Elle s'ouvrit, et une petite fille, beaucoup plus jeune que l'écolier, entra comme un trait. Elle passa ses bras autour Chère, de son cou frère. et l'embrassa plusieurs fois Je suis venue pour vous emmener à la maison Cher frère, vous emmener à la maison À la maison À la maison <rire> À la maison, petite Fanny Oui À la maison pour tout de bon À la maison, pour toujours Toujours Papa est maintenant si bon En comparaison de ce qu'il était autrefois Que la maison est comme un paradis Un de ces soirs comme j'allais me coucher, il me parla avec une si grande tendresse que je n'ai pas eu peur de lui demander encore une fois si vous pourriez pas venir à la maison. Il m'a répondu que oui, que vous le pouviez et m'a envoyé avec une voiture pour vous chercher. Vous ne reviendrez jamais. Vous êtes une vraie femme, petite Fanny. Mais d'abord... « Nous allons demeurer ensemble toutes les Elle battit de des mains et se mit à rire. Ensuite, elle essaya de, de lui caresser la tête, mais comme elle était trop petite, elle se mit à rire encore et se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Alors, dans son empressement enfantin, elle commença à l'entraîner vers la porte, et lui l'accompagnait sans regret. « Descendez la mal de Master Scrooge Allons !» On avait attaché la malle de Maître Scrooge sur le haut de la voiture. Les enfants dirent adieu de très grand cœur au maître, et, montant en voiture, ils traversèrent gaiement l'allée du jardin. Les roues rapides faisaient jaillir comme des flots d'écume, la neige et le givre qui recouvraient les sombres feuilles des arbres. Ce fut toujours une créature délicate qu'un simple souffle aurait pu flétrir, Mais elle avait un grand cœur. Oh oui vous avez raison. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire, esprit, Dieu m'en garde.
1: Elle est morte mariée et elle a
0: laissé deux enfants, je crois. Un seul.
1: C'est vrai, votre neveu.
0: Oui. fait que quitter la pension en ce moment, il se trouvait déjà dans les rues populeuses d'une ville où passaient et repassaient des ombres humaines, où des ombres de charrettes et de voitures se disputaient le pavé où se rencontrait enfin le bruit et l'agitation d'une véritable ville. On voyait assez clairement à l'étalage des boutiques que là aussi, on célébrait le retour de Noël. Mais c'était le soir quand les rues étaient éclairées. Le spectre s'arrêta à la porte d'un certain magasin et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. « Si je le reconnais, n'est-ce pas ici que j'ai fait mon apprentissage ?» Ils entrèrent. À la vue d'un vieux monsieur en perruque galloise, assis derrière un pupitre si élevé que, si le gentleman avait eu deux pouces de plus, il se serait cogné la tête contre le plafond, Scrooge s'écria en proie à une grande excitation. <rire> « Mais c'est le vieux Fetziwig Dieu le bénisse C'est Fedziwig ressuscité !» Le vieux Fetziwig posa sa plume et regarda l'horloge qui marquait 7 heures. Il se frotta les mains, rajusta son vaste gilet, rit de toutes ses forces, depuis la plante des pieds jusqu'à la pointe des cheveux, et appela d'une voix puissante, sonore, riche, pleine et joviale. Voilà, oh Ebenezer, Dick L'autre Scrooge, devenu maintenant un jeune homme, entra lestement, accompagné de son camarade d'apprentissage. C'est Dick Wilkins, pour sûr Oui, mais oui Oui, c'est lui Miséricorde, le voilà Il m'était très attaché, le pauvre Dix, ce bien cher Dick Allons, allons, mes enfants on ne travaille plus ce soir. C'est la veille de Noël, Dick. C'est Noël et Benezer. Vite, mettons les volets. Allons tôt. Comment Ce n'est pas encore fait. Vous ne croiriez jamais comment ces deux gaillards se mirent à l'ouvrage. Ils se précipitèrent dans la rue avec les volets. Un, deux, trois. Les mirent en place. Quatre, cinq, six. Posèrent les barres et les clavettes. Sept, huit, neuf. Et revinrent avant que vous eussiez pu compter jusqu'à douze. Haletant comme des chevaux oh, de hey, course. Oh Débrassons, mes enfants, et faisons de la place ici. Oh Dick « Allons, presse tes bénézaires !» Débarrassés Ils auraient même tout déménagé s'il avait fallu sous les yeux du vieux Fitzewig. Ce fut fait en une minute. Tout ce qui était transportable fut enlevé comme pour disparaître à tout jamais de la vie publique, le plancher balayé, arrosé, et les lampes apprêtées. Un tas de charbon jeté sur le feu, et le magasin devint une salle de balle aussi commode, aussi chaude, aussi sèche, aussi brillante qu'on pouvait le désirer pour une soirée d'hiver. Vint alors un ménétrier avec son livre de musique. Il monta en haut du grand pupitre, en fit un orchestre et produisit des accords réjouissants comme la colique. Puis entra Madame Fezziwig, un vaste sourire en personne. Puis entrèrent les trois mises radieuses et adorables. Puis entrèrent les six jeunes poursuivants dont elles brisaient les cœurs. Puis entrèrent tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles employées dans le commerce de la maison. Puis entra la servante avec son cousin boulanger. Puis entra la cuisinière avec la intime de son frère, le marchand de lait. Puis entra le petit incontinent face, soupçonné de ne pas avoir assez de quoi manger chez son maître. Ils entrèrent, toutes et tous, l'un après l'autre, quelques-uns d'un air timide, d'autres plus hardiment, ceci avec grâce, cela avec gaucherie, qui poussant, qui tirant, enfin tous entrèrent de façon ou d'autre et n'importe comment. Ils partirent tous, vingt couples à la fois, se tenant par la main et formant une ronde. Alors s'avança le vieux pour danser avec Madame Pfetsowick. Ils se placèrent en tête de la danse, en voilà de la besogne. 23 ou 24 couples à conduire et des gens avec lesquels il n'y avait pas à badiner. Des gens qui voulaient danser et ne savaient ce que c'était que d'aller le pas. Avancez et reculez, tenez votre danseuse par la main, balancez, saluez, le tire-bouchon, enfilez l'aiguille et reprenez vos places. Fitzewig faisait des entrechats si lestement qu'il semblait jouer du flageolé avec ses jambes et retomber ensuite en place sur ses pieds droits comme lui. L'horloge sonna à heures, ce bal domestique prit fin. Monsieur et Madame Fedziwig allèrent se placer de chaque côté de la porte et secouant amicalement les mains à chaque personne individuellement. À mesure que l'on sortait, ils leur souhaitèrent à tous un joyeux. -midi. Pendant tout ce temps, Scrooge s'était agité comme un homme qui aurait perdu l'esprit. Son cœur et son âme avaient pris part à cette scène avec son autre lui-même. Il reconnaissait tout, se rappelait tout, jouissait de tout et éprouvait la plus étrange agitation. Ce ne fut plus que, quand ces brillants visages de son autre lui-même et de Dick eurent disparu à leurs yeux, qu'il se souvint du fantôme et s'aperçut que ce dernier le considérait très attentivement, tandis que la lumière dont sa tête était surmontée brillait d'une clarté de plus en plus vive.
1: « Il faut bien peu de choses pour inspirer à ces sols, j'entends reconnaissance.
0: »« Peu de choses. » L'esprit lui fit signe d'écouter les deux apprentis qui répandaient leur cœur en louange sur Fezziwig valait-il voilà pas grand-chose Il a dépensé quelques livres sterling de votre argent mortel Trois ou quatre, peut-être Cela vaut-il la
1: peine de lui donner tant d'éloges
0: Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela, esprit. Faisiez-vous le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, de faire que notre service devienne léger ou pesant, un plaisir ou une peine. Ce pouvoir consiste en paroles et en regards, en choses... C'est un si fugitives, qu'il est impossible de les additionner et de les aligner en compte. Eh bien, qu'est-ce que cela fait Le bonheur qu'il nous donne est tout aussi grand que s'il coûtait une fortune.
1: Qu'est-ce que euh, vous avez
0: Rien de particulier. Vous avez l'air d'avoir quelque chose. <rire> non, non. Seulement... J'aimerais pouvoir dire en ce moment un mot ou deux à mon commis. Voilà tout. Mon temps s'écoule. Vite Scrooge se revit encore. Il était plus âgé, maintenant. Un homme dans la fleur de l'âge. Son visage n'avait point les traits durs et sévères de sa maturité, mais il avait commencé à porter les marques de l'inquiétude et de l'avarice. Il y avait dans son regard une mobilité ardente, avide, inquiète, qui indiquait la passion qui avait pris racine en lui. On devinait déjà de quel côté allait se projeter l'ombre de l'arbre qui commençait à grandir. Il n'était pas seul. Il s'est trouvé au contraire, à côté d'une belle jeune fille vêtue de deuil, dont les yeux, pleins de larmes, brillaient à la lumière du spectre de Noël
1: passé. « Peu importe, à vous du moins. Une autre idole a pris ma place. » Et si elle peut vous réjouir et vous consoler plus tard, comme j'aurais essayé de le faire, je n'ai pas autant de raisons de m'affliger.
0: Quelle idole a pris votre place Le vaudor. Voilà bien l'impartialité du monde. Il n'y a rien qu'il traite plus durement que la pauvreté. Et il n'y a rien qu'il fasse profession de condamner avec autant de sévérité que la poursuite de la richesse. Vous craignez trop
1: l'opinion du monde. Vous avez sacrifié toutes vos espérances à celle d'échapper un jour à son mépris sordide. J'ai vu vos plus nobles aspirations disparaître <rire> une à une, jusqu'à ce que la passion dominante, <rire> le lucre, vous ait
0: absorbé. Eh bien quoi N'ai-je pas raison Lors même que je serais devenu plus raisonnable en vieillissant. Après Je ne suis pas changé à votre égard Suis-je changé
1: Notre engagement est bien ancien. Nous l'avons pris ensemble quand nous étions tous les deux pauvres et contents de notre état, en attendant le jour où nous pourrions améliorer notre fortune en ce monde par notre patiente industrie. Vous avez bien changé. Quand cet engagement fut pris, vous étiez un autre J'étais un enfant Votre propre conscience vous dit que vous n'étiez point alors ce que vous êtes aujourd'hui. Pour moi, je suis la même. Ce qui pouvait nous promettre le bonheur quand nous n'avions qu'un cœur n'est plus qu'une source de peine depuis que nous en avons deux. Combien de fois et avec quelle amertume j'y ai pensé, je ne veux pas vous le dire. Il suffit que j'y ai pensé et que je puisse à présent vous rendre votre parole.
0: Ai-je jamais cherché à la reprendre
1: De bouche, non, jamais. Comment alors En changeant du tout au tout. Votre humeur n'est plus la même, ni l'atmosphère au milieu de laquelle vous vivez, ni l'espérance qui était le but principal de votre vie. Si cet engagement n'eût jamais existé entre nous, dites-le moi, rechercheriez-vous ma main aujourd'hui hum. Non. Vous ne le
0: pensez pas
1: Je serais bien heureuse de penser autrement si je le pouvais, Dieu le sait que je me sois rendu moi-même à une vérité aussi pénible. Il faut bien qu'elle ait une force irrésistible. Mais si vous étiez libre aujourd'hui ou demain, comme hier, puis-je croire que vous choisiriez pour femme une fille sans dot, Vous qui, dans vos plus intimes confidences, alors que vous lui ouvriez votre cœur avec le plus d'abandon, ne cessiez de peser toutes chose dans les balances de l'intérêt et de tout estimer par le profit que vous pouviez en retirer ou si, venant à oublier un instant à cause d'elle les principes qui font votre seule règle de conduite. Vous vous arrêtiez à ce choix. Ne sais-je donc pas que vous ne tarderiez point à le regretter et à vous en repentir J'en suis convaincue. C'est pourquoi je vous rends votre liberté de grand cœur, à cause même de l'amour que je vous portais autrefois, quand vous étiez si différent de ce que vous êtes aujourd'hui. Peut-être. Mais non, disons plutôt sans aucun doute. La mémoire du passé m'autorise à l'espérer. Vous souffrirez de ce parti. Mais encore un peu, bien peu de temps. Et vous bannirez avec empressement ce souvenir importun comme un rêve inutile et fâcheux dont vous vous féliciterez d'être délivré. Puisse la nouvelle existence que vous aurez choisie vous rendre heureux.
0: Esprit, ne me montrez plus rien. emmenez moi à la maison. Pourquoi vous plaisez-vous à me tourmenter Non Oh non. non, 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 plus d'autre. Non. Non. Je ne veux pas en voir davantage. Ne montrez plus rien Le fantôme impitoyable le traînit entre ses deux bras et le força à considérer la suite des événements. C'était une chambre, ni grande, ni belle, mais agréable et commode. Près d'un bon feu d'hiver était assise une jeune fille, qui ressemblait tellement à la dernière. Que Scrooge l'a pris pour elle, jusqu'à ce qu'il l'aperçut, cette dernière, devenue maintenant une grave mère de famille, assise vis-à-vis -vis de sa fille. Mais voilà qu'en ce moment, on entendit frapper à la porte. Le père qui rentrait suivi d'un homme chargé de joujou et de cadeaux de Noël. Alors Scrooge redoubla d'attention quand le maître du logis sur lequel s'appuyait tendrement sa fille s'assit entre elle et sa mère au coin du feu, quand il vint à penser qu'une autre créature semblable aurait pu l'appeler son père et faire un printemps du triste hiver de sa vie, ses yeux se remplirent de larmes. Bella, <rire> j'ai vu ce soir un de vos anciens amis. Qui donc <rire> <rire> Devinez. <rire>
1: Comment le puis-je Mais j'y suis, c'est monsieur,
0: lui-même. <rire> je passais devant la fenêtre de <rire> son comptoir, et comme les volets n'étaient point fermés et qu'il avait de la lumière, je n'ai pu m'empêcher de le voir. Son associé se meurt, dit-on. Il était donc là, seul, comme toujours, je pense. Tout seul au monde. Je suis pris. <rire> <'éloignez> moi <rire> <rire> <Envie> moi <rire> puis-je porter davantage
1: ce spectacle Je vous ai prévenu que je vous montrerai les ombres de ce qui a été. Ne vous en prenez pas à moi si elles sont ce qu'elles sont, et non autre chose
0: !» Il se tourna vers l'esprit et, voyant qu'il le regardait avec un visage dans lequel, par une singularité étrange, se
1: retrouvait très
0: épars de tous les visages qu'il lui avait montrés, il se jeta sur lui. Laissez -moi « Laissez-moi ramenez » Cessaie de m'obséder !» Dans la lutte, si toutefois c'était une lutte car le spectre sans aucune résistance apparente ne pouvait être ébranlé par aucun effort de son adversaire, Scrooge observa que la lumière de cette brillait de plus en plus éclatante. Rapprochant alors dans son esprit cette circonstance de l'influence que le fantôme exerçait sur lui, il saisit l'été noir et par un mouvement soudain, le l'enfonça vivement sur le L'esprit s'affaissa tellement sous ce chapeau fantastique qu'il disparut presque en entier. Mais Scrooge avait beau peser sur lui de toutes ses forces, il ne pouvait venir à bout de cacher la lumière qui s'échappait de dessous l'étinoir et rayonnait autour de lui sur le sol. Il se sentit épuisé et dominé par un irrésistible besoin de dormir. Puis bientôt, il se trouva dans sa chambre à coucher. Alors, il fit un dernier effort pour enfoncer encore davantage l'étinoir. Sa main se détendit. Il n'eut que le temps de rouler sur son lit avant de tomber dans un sommeil profond.